0: Hoy veíamos algunas imágenes en las redes sociales, en el centro del parque había un loco que se sentó con un mostrador y le daba un porro a cada uno que se acercaba caminando. Es el Día Mundial de la Marihuana, ¿eh? 20 de Abril, y lo tenemos a Andy Chango. Querido, ¿cómo te va?
1: Marce, ¿qué tal? Tanto tiempo.
0: Qué bueno. Primero, ¿dónde estás? ¿En España o aquí?
1: Estoy aquí, estoy en la provincia de Buenos Aires, en el Merlo, Partido de Libertad.
0: ¡Qué maestro! ¿Y a, por algo en especial? Porque en una época vivías en Capital.
1: No, no, eso fue un malentendido, ¿viste? Porque trabajaba <risa> en la tele, pero ahora estoy haciendo mi vida normal, es decir, un programa de radio, sí. estoy viviendo acá, súper tranqui.
0: Y escúchame, ¿por qué Merlo? ¿Tu familia es de ahí? ¿Por qué se te ocurrió...?
1: Bueno, había, había una casa de fin de semana en una suerte de country que... En su momento era un country muy progre, todos profesionales, muchos sí. psiquiatras, psicólogos,
0: sí, señor.
1: toda la generación de mis padres. Sí, muy curioso, una generación muy potente. Pensaba que de acá salió, tenía la casa, estoy mirando la casa de Axel Kisilov, puedo mirar la de Andy Kuznetsov, venía Matías Martín a jugar a la pelota, los chicos de la portuaria, Víctor Vinorado, Axel Krieger,
0: ah, Krieger sí, 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 sí. Claro. Un sumillero,
1: eh, y me quedo corto, te digo así al paso. Eh, después tornó con los años y ahora hay toda como una villa alrededor y esto se convirtió en un lugar de primera vivienda de comerciantes prósperos de Mar de Modón uh-huh. y yo mantengo la casa de mi infancia soy el último que quedo de toda esa generación. esa
0: casa era de tus, de tus padres cuando vos eras chico
1: claro era donde veníamos los fines de semana a jugar a la pelota, al tenis, a comer asado Uh-huh. Era una casa de fin de semana, ahora es mi vivienda principal.
0: Bueno, y mira y... cómo son las.
1: está buenísimo.
0: Claro, te iba a decir, está buenísimo en este tiempo donde es, es mejor guardarse que andar por ahí. Tenés un entorno soñado, salís a caminar. Sí, arbolito. para este
1: momento viene como anillo al dedo. Yo igual ya hace años, ¿no? Desde más de 10 años que vivo retirado de la ciudad, en España, siempre en el Escorial, en la montaña, en un sí. lugar parecido, con también sus canchas de tenis, sus vecinos que tienen problemas. Eh, todavía <risa> no no me da para tener eh, el imperio privado, ¿no? Con pileta, cancha de tenis y Escúchame,
0: ¿y seguís siendo ese jugador de tenis implacable Que le ganó, por ejemplo, a Eduardo Feynman Y lo humilló televisivamente en un partido de tenis?
1: La verdad que sí Hoy también hoy juego todos los días dos, tres horas eh, <risa> Hoy tuve dos éxitos rotundos Jugamos a mi amigo Uri de 20 años contra dos señores de 70 uno cojo Darío pero de todas maneras ganamos 6-4-7-5 un partido tremendo muy interesante estoy pensando que a partir de ahora llámame el día mundial del tenis eh, Marce
0: (risa) (risa) sí porque la verdad que ahí ahí rompes todos los esquemas cuando la gente dice Andy Chango se debe levantar a las 4 de la tarde con todas las persianas cerradas
1: eh. la gente tiene todos los esquemas rotos desde siempre Marce uno Hazte la fama y échate a dormir. Bueno, 30 años de barro tampoco es para despreciar, pero hace como 10 que estoy tranquilo. Y no hay manera, ¿viste? Hoy también pasó uno y me dice: ¿Eh? ¿Qué haces, lavando la ropa? ¿Sos amas de casa? Se piensan que soy una especie de tranochado charlatán, que eso es solo cuando estoy en pedo y ya casi nunca me paso.
2: <risa> ya no te acordás ni cuándo fue la última vez. <risa>
1: mira, la verdad sí, lo bueno es que me acuerdo. Fue el cumpleaños de mi amigo Darío hace como un mes. mira estábamos compartiendo porque él estaba alquilando esta casa, ahora ya no está más ya cada uno en su casa pero tocó su cumple de 65, vinieron 24 parientes de él y bebimos la mitad o sea, la mitad yo y la mitad de los 24 parientes lo digo porque al otro día cuando tiré las botellas la verdad es verdad que bebe muy poco la familia de Darío o sea, la familia está tranquila hay mucho cristiano mucho como un cumpleaños cool, nunca había estado en un cumpleaños yo terminé tocando el órgano canciones a la iglesia al otro día al mirar las botellas calculamos y la mitad lo había tomado yo y la mitad todos los parientes
0: Andy siempre me acuerdo cuando ibas a la televisión épocas de, de Lucho Avilés también de Mauro Viale. Claro, te
2: recordaron... Sí, en paz ahora? descanse
1: ya. Sí. Me estoy quedando sin... ¿Cómo se llama? Némesis eh? Sí. Y sí, me queda Seymour nomás.
0: <risa> y que eran escándalos. La gente se, se... Hacían picos de rating porque era para verte a vos, a ver qué decías, cómo enfrentabas a veces hasta seis o siete personas de panel atacándote. ¿Cómo...? ¿Qué te acordás de esas épocas?
1: No... Son pinceladas, ¿no? Yo creo que esas eh, son años plagados de, de locura y, y de anécdotas y estas detonaron especialmente, pero son solo pinceladas dentro de, de una partitura, un cuadro que está lleno de, de pinceladas, valga la triple redundancia. ¿no? Uh-huh. Pero sí, eh, me acuerdo la adrenalina de ir a ida de vuelta o medio sobreexcitado o medio en pedo y decir estos son todos enemigos y... y y decir bueno, eh, sí, era un poco como un campo de batalla sí. en cierta forma, pero todo muy por dentro porque siempre mantuve la forma, la que tal, todo eso yo sabía que,
0: no, que yo estaba yendo a,
1: a un a, lugar enemigo y no, lo único que hice fue tirar contra misiles que es mi especialidad, viste, yo soy un tipo
0: muy tranquilo
1: viviendo <risa> sí. solo, no tengo conflicto con nada pero cuando algo me viene a hinchar las pelotas soy bastante cascarradio, sacar con las pequeñas cosas y bastante furibundo con las grandes entonces cuando yo me, alguien me agrede o me dice una boludez muy grande delante de, de la gente de decir en cámara y sí creo que ahí sale salió algo que está buenísimo que es una espontaneidad pasmosa para cerrarles el orto
0: <risa> aparte es insólito viniendo de vos que sos un tipo así más bien suavecito agradable y todo te ponían en una circunstancia Siempre por hablar de la marihuana, que es el tema de hoy particularmente.
1: Sí, eso detonó mucho. Yo creo que tiene que ver con la época, ¿no? Ahora eh, es como hablar de fútbol, marcelo, pero la verdad que no, no tiene mayor trascendencia. Sí, lo sigue teniendo porque la ley siempre va por detrás de, de, de la cultura y de la gente, ¿no? Acá todo el mundo, yo te digo, acá en provincia, hasta todas las la señoras que nada que ver, todo tiene su planta, y la ley siempre va por detrás, ¿no? Eh, en este tema, tal vez pues los jueces tienen 90 años, lo tendrían que renovar cuando cumplen 50, darles una patada en el orto a los jueces, viste, y porque claro, gente con una moral que desde no ¿no? de otra de, de mi viejo guante, entonces, ¿cómo pueden evaluar un cambio social como que nos gusta, como que fumamos porro todo el mundo? O sea, ya es un disparate luchar contra las cosas que pasan, ¿no? Lo mismo con la marca, o sea, en vez de tanto...
0: No, pero hoy es el día eh... de la marihuana, no, 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 no... Ok, no te no, defiendo no, 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 a la okay. marca,
1: apuntado Chile, no problema.
0: Bueno, escuché. En
1: definitiva, eh, no, creo que para la época, yo creo que cuando fui a lo de Lucho, fue hace 22, 23 años, viste, no, nadie decía que se drogaba, yo creo que ahí le enumeré como 10 drogas que tomaba. Pero ni Maradona, ¿viste? Maradona lo hacía porque lo descubrían ¿no? Es que lo decía él. Y después bueno, lo, decía lo, perdón lo que pasa y...
0: que imagínate que esto estaba penalizado, era ilegal, podías ir en Cana. Ha pasado con un montón de amigos nuestros del mundo de la música que tuvieron que... Algunos se, se comieron un par de días en Cana, otros más, me acuerdo de algunos sí, músicos de, y... de, del rock de los setentas, así, que estuvieron, otros ya posteriormente empezó la época de la Probation. Y no, ahí... y por
1: no hablar de la gente que se comió condenas, ¿no? Por sí. por marihuana, por 25 gramos, por un consumo de marihuana como el que hacemos todos y tuvieron presos un año o lo que hiciera falta en una cárcel terrible, ¿no? Es, es una pesadilla como se, se manejó el tema.
2: Se avanzó bastante con el tema del uso medicinal, pero del resto no.
1: Sí, eso es, es un poco... A mí me parece bien, obviamente, pero siempre y cuando dejen cultivar, ¿no? De esta, lo que hicieron al principio de que tenés que comprarte el aceite afuera es otra careteada más que es inentendible, ¿no? Eh, pero bueno, ahora parece que vamos a empezar a producir aceite. Yo supongo que, que el uso medicinal es como la puerta de entrada a la legalización total, ¿no? que Es obvio que acá a unos años va, va a estar legalizada la marihuana. Sí, bueno, porque a, ya eh, pienso... Hay un
0: pienso en el fenómeno cercano que tenemos en Uruguay que fue muy polémico en aquel momento que bueno, que iban a empezar a vender Faso en las farmacias de hecho lo hacen la gente va, saca un carnet dice que fuma de forma recreativa y le le permiten comprar y, y eso que parecía ser un escándalo y que todo se iba a desmadrar y descontrolar terminó siendo algo completamente normal
1: Sí, los modelos de los países que legalizaron las drogas son todos normales o sea, todos ni ninguno todos están mejor que los que siguen luchando ¿no? uh-huh. pero bueno, son muy tarados todos los que hacen las leyes y así que dependemos más de ellos que, de, que, de la, que del sentido común, como siempre
2: Andy, pero digamos que vos tenés toda la sensación muy clara así como, como sucedió, no sé, con la, la despenalización del aborto de que es algo que ya está en marcha y que va a ser inevitable
1: Sí, 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 ya. que cinco años, tres años, diez años, qué sé yo, pero ya ya está, ya está, porque cuando todo el mundo, es como cuando todo, eh, cuando fue la prohibición del alcohol con todos los inma, inmigrantes italianos, irlandeses que había, lo que hizo Al Capone fue una obra de bien, lo que pasa es que era una más, mataban gente, pero después hay un montón de sociólogos y gente que te interpreta que, que en realidad el chabón hizo lo que había que hacer, no se puede prohibir una cultura, prohibir el hábito del propio ciudadano que te vota, ¿no? y la marihuana más allá de la prueba de Uruguay y que los políticos de ahora por lo menos de cierta rama de la política argentina son progres con respecto a la marihuana o te hacen eh, para mí lo contundente es la cantidad de gente que está plantando y fumando y eso tarde o temprano son votos y eso tarde o temprano es ley
0: Andy, si, si me ocurre estoy pensando en tu amistad con Antonio Escotado con el gran eh, genio especialista escritor, eh, médico de... Eh, ¿En algún momento hablaste, hablaron, averiguaron, te contó cuál es el origen? ¿Cómo aparece la marihuana en nuestro mundo? Porque yo siempre pienso en aquellos, los beatniks, los años 50, los músicos de jazz, después venir el rock, los hippies. Ahí como que aparece para mí la marihuana en el mundo, pero en realidad son cultivos y son plantas ancestrales. ¿De dónde viene todo esto?
1: Mira tengo siempre en los libros de escotado no lo hablé con él de, en persona ah. el origen de marihuana pero en los libros sí, el uso en Grecia en los pueblos antiguos ya está, lo mismo, sobre todo el, el, lo más importante que es prohibido ahora y que es la medicina universal es el opio pero la marihuana se usaba también en la antigüedad y no tanto como el opio con fines medicinales, el, el opio es el ABC de la medicina, es el remedio desde la antigüedad hasta hoy para tratar el dolor, ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, eh, bueno, hay una cantidad de remedios que uno compra en la farmacia, obviamente con receta, que son opiáceos, ¿no?
1: Sí, sí, bueno, son opiáceos, son más fuertes, mil veces más fuertes que el opio. Ese es todo otro tema, ahora, eh, para el Día Mundial del Opio, porque pues, en Estados Unidos ahora van a unos juicios millonarios porque hubo mil muertos por, eh, por una medicina, un opiáceo legal, que ya habían avisado que era ilegal, ahora tienen que pagar mil millones, millones de millones de dólares, uh-huh. o sea, no, 10.900 millones, sí. y, y se abre un precedente con todas estas medicaciones, porque el tema de los opiáceos es que, no, después de que, que mucha gente se quiebra una pieza, no sé tiene un accidente, pero cuando termina de tomar un mes los opiáceos, ya está enganchada.
0: Sí, claro, una cantidad
1: claro. de muertes de sobredosis increíbles tales así que dicen que tuvieron que poner más pura la heroína para competir con este medicamento que ya se encargó 300.000 personas de sobredosis, no no de del uso medicinal, sino que los laboratorios siguen, los laboratorios inventaron la heroína, no la inventó Bayer en 1898, entonces los laboratorios siguen inventando opiáceos y que siguen siendo eh, letales en eh, mal uso, no pero es increíble cómo ahora le ganó eh, las muertes por esta droga que es legal le ganó por goleada a las muertes por heroína que se supone el, monstruo, el gran monstruo satanizado sí, ¿no? que es decir, sí. de estos laboratorios se venden esta pastilla y no va preso a nadie, de última pagan 10.900 millones de dólares pues le sobra la guita pero bueno, un dealer de heroína en Estados Unidos imagínate la condena eh, Está lleno de contradicciones el mundo de, la bueno, pensaba no, también, de las drogas.
0: pensaba también en la morfina, ¿te acordás que fue un, un, en su momento, años 70, también tuvo su... su sí, su,
1: fuertísima, pero... ¿Sabes qué? Y que se usa lo para,
0: para los dolores, ¿no? Para gente que Claro, tiene...
1: la morfina para los dolores y para todos los opiáceos, la morfina incluido para los dolores de terminal terminales, mm-hmm. para el dolor máximo es. Eh, de todas maneras, fíjate lo curioso y lo paradójico, que la heroína la inventaron para desenganchar a los señines que tomaban morfina.
0: Claro. O sea, es una
1: cadena donde todo es lo mismo, entonces se inventan la heroína para curarte de la morfina, ahora te para curarte de la heroína te dan metadona, que es otro piáceo, y después se inventan otro que es peor, pero siempre estaban ahí atrás los laboratorios. Es muy muy complicado el tema, o sea que explota ahora. Por eso te digo, la marihuana para mí es un tema que ya no me apasiona porque hay otros temas que siguen estando más picantes y que son más difíciles de defender que sabes que es lo que a mí me interesa, Marce... Sí. Quiero decir que si no me hubiera quedado ya en el hombre porro y me quedaría hablando de claro. porro 20 años.
2: ¿Vos pero... sabes que yo, yo te quiero cambiar de tema, ir a, a tu faceta de, de la música, porque vos sabés que estaba viendo hace un año... Salía bueno,
0: en... es mi ídolo, sí. él lo sabe. Bueno, pero la...
2: eh, hace un año... Bueno, bueno, Marcio, an... en medio de... no
0: ni bueno.
2: No, bueno, pero eso te iba a preguntar, ¿cómo lo estás pasando? Hace un año exactamente salía en Clarín la recomendación de, de, del disco de... Este, de Bolivian, ¿no? ¿Cómo llegas a él? Que además no es un disco nuevo, pero lo recomendaban justo hace un año para no, algo. es para... El, el disco más paso? maravilloso que, digo... le, que pueda escuchar. Y es del 2008, pero sí. digo lo recomendaban para escuchar en medio de la pandemia, Andy. Este, me, me rompió la cabeza eso, ¿no? Sí,
1: me llamó la atención para bien. Siempre que sale algo de, de mis discos me llama la atención para empezar, pues no me pasa y para bien, obviamente. Eh, lo bueno del disco de Bolivian es que son canciones de Boris Vian, entonces son más o menos atemporales y siempre lo puedo reflotar, de hecho ahora hablé con Axel Krieger, gran amigo y gran músico también oriundo de este pequeño country de de Merlo, y vamos a hacer un encuentro entre dos boris vianes, uno sería Vernon Sullivan, que es un seudónimo que usaba Boris, y el otro sería Boris. Y él la va a cantar en francés y yo voy a cantar las adaptaciones al español Vamos a hacer un pequeño show para cuando se pueda tocar, sin ninguna prisa
0: Sí, ahí te metiste a hacer un trabajo muy serio Ese disco, no solo en cuanto a la parte musical que que han respetado Y que incluso eh, han hecho unos arreglos buenísimos Toca Jerry González la trompeta, que es mi ídolo también y, y vos te metiste ahí en un terreno de, de traducción de letras de un poeta, de un personaje tan interesante, y llevarlas al español, que no es fácil, el tipo de... de, fue, de ¿no?
1: Fue un laburto difícil y largo. Tuve ayuda a, eh, Javier Saez, que era el letrista de lo que hacía... Empezó con Sabina, empezaban juntos en La Mandrágora. Después se separaron y a Sabina se hizo millonaria y Javier Krar, no, sí. pero siguió siendo igual de buen letrista, tipo Sabina, ¿viste? Estos españoles súper cultos que te riman de todas las maneras o te rompen la rima, muy culto con su mujer que era can había ya, eh, francés perfecto, entonces yo lo que hacía era de un francés literal que tenía me, yo me hacía una traducción a mi manera. Y después me juntaba a tomar un aperitivo con él y, y laburábamos juntos. Entonces yo creo que fue en colaboración las letras. Fue un trabajo todo, armar el disco y el, dirigir los músicos de jazz que eran lo mejor que había en ese momento en España. ¿Tuviste
0: la selección la selección mundial ahí grabando con vos? Totalmente.
2: Uh-huh. Mm. Andy, ¿y, ¿y en pandemia te dio de tocar así, de hacer streaming y todo eso o no paraste?
1: Mira, tuve un momento en España cuando estaba encerrado en casa ya al principio de todo con toda que sí, me dio por estudiar un poco de música clásica. Mira. Fue una frustración muy grande, porque las mismas piezas que tocaba hace 30 años, eh, cualquier sonata de Mozart, cosa más o menos así, y te, una página, dos horas, viste, iba muy lento, la verdad. Y eso que ya me los había aprendido hace 30 años. y Pero igual estuvo bueno, y... Aproveché, viste, había una hora a las 8 Siempre aplaudían al personal sanitario Sí, claro Entonces Yo estudiaba a la tarde y 8 menos 5 Tocaba los 5 minutos que me había aprendido en el día Y después abría la ventana y escuchaba los aplausos Era como tocar tiempo pero en cuarentena
2: uh-huh.
0: Mi querido Andy Se nos evaporó el tiempo Siempre me gusta hablar con vos Hace mucho que no te veo eh, Ya nos veremos
1: ¿Balú? Ya, cuando se abra, nuestros caminos siempre se entrecruzan, Marce.
0: Sí, señor, gracias por, es, por esta entrevista. Nos vamos a ir, a ir escuchando Snow, que es una de mis canciones
1: ah, preferidas. Fantástico. ¿Te acordás cuando la querías para una cortina de tu programa en la rock and pop hace 80 mil años?
0: Ah, sí, y que me grabaste una versión.
1: Sí, pero no sé qué pasó que al final no se puso. Che, bueno, Marce, <risa> le mando un beso a Vale también. <risa> un beso gigante. Y... Y nos cruzamos prontito. Dale,
0: dale. dale. Gracias. ¡Andy Chango! Dale, a
1: ustedes. Chau,
0: chau.